0: Un šodien es vēlos sludināt par visas dzīves pielūgsmē vai par visas dzīves staigāšanu Dievu priekšā. Un es gribētu dalīties ar vārdu, kurš sauksies, ko nozīmē par, būt par kristieti darbā. Vai esat kādreiz uzdevuši jautājumu, ko nozīmē būt par kristieti darbā, skolā, biznesā, trolejbusā, tramvajā? Un vārds sauksies, ko nozīmē būt par kristieti darbā? un bieži vien mūsu darbavietās, mūsu sabiedrībā uh, velta tādu zināmu tums. Un mēs sakām, tā ir pasaule. Nu tā ir pasaule, tur ir tums, bet man tāds jautājums mums visiem, vai gaisma spēj spīdēt vislielākajā tumsā. Ziniet, ka uh, definīcija, uh, kas ir tumsā? Tum, uh, tumsas definīcija ir gaismas trūkums. Ja trūks gaisma, iestājās tums. Ja atna gaisma tums atkāpjās, viņai nevajag ar žaketi dzīt projām. Tātad vai gaisma spēj spīdēt visu lielākajā tumsā? Un vai gaisma spēj aizdzīt tums? Kā jūs domājat? Nu, jo lielāk gaisma, jo vairāk gaišs, es, jo vairāk tums tiek aizdzīts. Un šonenk gribais sākt ar Marka evaņģēli 4. nodaļu no 13. līdz 20. pantam. Atšķiriet Marka evaņģēlī 4. nodaļu no 13. līdz 20. pāntam. Un īsti stāsts par to, kas noteikti pirms tam. Tādēļ Jēzus stāsta līdzību par četrām augsnēm. Viņš stāsta par to, ka sēk tiek masta teika augsnē, un ka, iziet no tā, kāda ir šī augsnē, šī sēkla atnes vai neatnes augus. Iziet no tā, kāda ir augsnē. Un kas notiek ar sēklu pēc tam, kad viņu pabīja kādā augstnē. mācekļi gribēja Jēzus viņiem to labāk paskaidro. Viņiem ir kāds jautājums un Marka evaņģēlijā 4. nodaļā no 13. līdz 20. pantam. Un viņš tiem saka, jūs šo līdzību nesaprotat. Kā? Tur jūs sapratīsiet visas citas līdzības. sējai sēj, sēku. Bet šī ir tie, kas ceļmalā, kur vārds to Tie kuriem, kad tie to dzirdējuši, tūdaļ nāk sātans un noņem viņu sirdīs sēto vārdu. Un tāpat tie, kas uz akmenāju sēt, ir tie, kas vārdu dzirdējuši, tūdaļ to uzņem ar prieku. Bet tiem nav saknes, un tikai kādu laiku tie ir ticīgi. Kad bēdas un vajāšanas uziet vārda dēļ, tad viņi tūdaļ apgrēkojas. Un kas tarp ēkšķiem sēt, ir tie, kas vārdu dzird. Un šīs pasaules rūpes un bagātības viltība, un citas kārības iemetas un noslēpē vārdu, un tas kļūst neaudzlīgs. Un labā zemē sētie ir tie, kas vārdu dzird un pieņem un augļus nes. 30 kārtīgus, 60 kārtīgus un 100 kārtīgus. Runēju par to, kā mēs uzņemam vārdu. Un es ļoti gribētu, es gribētu tagad lūgt Dievu par šo vārdu, ar kur es dalīšos, jo visa pasaule ir nogurusi no teorētiskās kristietības. Un bieži vien arī mūsu dzīvē ir jautājums, nu esam kristiets, bet cik daudz tas, ko maina manā dzīvē? Ja esmu izglābts, bet kāpēc ir tā, ka manā dzīvē šīs praktiskās lietas nestrādā? Un runa ir par vārdu par vārdu, kurš vai nu nes mūsu dzīve augļus vai nenes mūsu dzīve augļus. Tāpēc es gribētu lūgt, lai mēs saprotam, lai mēs uzņemam un lai mēs nesam augļus savā dzīvē. Dabas tēvs, mēs tev pateicamies, kungs, par tavu vārdu. Paliec tev, Dievs, ka tu ar vārdu radīji zemi. Kungs, tu sūtīji savu vārdu un tavs vārds kļuva par miesu un mēs viņu saucam par Jēzu. Kungs, un tavs dēls Jēzus ēja vārdu. Sēja savos mācekļos, sēja cilvēkos un caur bībeli sēja arī mūsos. Mīļaķi kungs, svētī, ka mēs šo vārdu saprotam, dabas tās, svētī un palīdz, ka mēs šo vārdu spējam uzņemt un uzņemam, un dabas tev ka šis vārds nēs mūsu dzīvē augļus. Dabas to sveitīgi, mēs to lūdzam tava dēla Jēzus Kristus vārdā un svētais gars palīdz mums. Ko nozīmē par kristieti būt darbā? Skolā, sabiedrībā, daudz dzīvokļu mājā, mūsu valstī un tur, kur mēs dzīvojam. Jaunieši, vai esmu uzdevuši tā, sev tādu jautājumu, ko nozīmē būt par kristieti skolā? Tie, kas strādā kādā privātā kompānijā, vai esmu uzdevuši jautājumu, ko nozīmē būt par kristieti kādā privātā kompānijā? Un tie, kas strādā valsts darbu vai pensijā, vai dzīvo daudz dzīvokļu mājā, vai es uzdevšu kādu jautājumu, ko nozīmē, ja kā tam vajadzētu izskatīties, ka es, Kristiets, dzīvoju šajā mājā, dzīvoju šajā valstī vai strādāju šajā darbietā, kā tam vajadzētu izskatīties. Un Mateja evaņģēlijā Jēzus kaut ko pasek par mums Dievu bērniem. Viņš pasaka kādas interesantas lietas. Un Mateja evaņģēlijas 5. nodaļa, 14. līdz 16. pants, Mateja Eviņēlijas 5. nodaļa, no 14. līdz 16. pantam. Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Nevar būt apslēpta. Trešvoreiz teikšu, nevar būt apslēpta. Ja mēs esam gaišums kalnā, mēs nevaram būt apslēpti. Sveci iediznājis, neviens to neliek zem pūra. Bet lūk tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, kad tie ieraugu jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Šī vieta mums pasaka, ka mūsu gaismai, jeb tai gaismai, kas mūsuos nāk no Kristus, viņai jāspīd ļaužu priekšā. Viņai ir jābūt redzamai, viņai jābūt ir pamanāmai. Jautājums ir, ja es mācos kādā iestādē, kam vajadzētu notikt caur mani, kādā veidā notikt, lai Dievs tiktu pagodināts. Ja tu mācies skolā, ja tu esi kādā klasē un tu esi kristiets, vai tu tici ka ir Dievs, Kā tam vajadzētu parādīties tavās mācībās, tavās attiecībās ar klasesbiedriem, tavās attiecībās ar skolotāju, kā tam vajadzētu parādīties. Kāpēc mēs esam pasaules gaišums. Mēs esam pieredziši tā teikt, mēs esam pasaules gaišams. Kāpēc mēs esam pasaules gaišams? Pirmām kārtām pasaules gaišums, tāpēc, jo mēs dzīvojam pasaulē. Mēs esam šajā pasaulē. Jēzus mūs sūtīja uz šo pasauli. Viņš neteica, ziniet, man tur kalnā ir 73 tādas masas celītas ieiet, tur būs jūs dzīvesvieta uz mūžiem, viņš būs svēti un taisni. Viņš teica, es jūs sūtu kā tēvs man sūtī, tā es jūs sūtu šajā pasaulē. Un ļoti svarīga lieta, jo Dievs ir ar mums. Mūsos ir Dievs. Viņš mūs mīl, mūsos ir svētais gars, Un viņš, svētājs, kas ir mūsu skolotājs un vadītājs. Un Jēzus mūs ir iededzinājis, un viņa gaisma spīt pasaulē caur mums. Viņa gaisnē būtu jāspīd pasaulē caur mums. Kas ir pasaule? Tā vieta, kur tu atrodies. Tā vieta, kur tu dzīvo. Tā vieta, kur tu mācies. Tā vieta, kur tu strādā. Tā ir tā vieta. Un, ziniet, mēs esam dalībnieki viņa lielajā misijā. šai pasaulē dievu mīlestību ceļu pie Dieva un glābšanu. Mēs esam šajā iesaistīti vis veidā Dieva šajā misijā. Un pirms ražas svētkiem mēs runājam par to, ka parasti mēs ticību Kristum jeb kalpošanu Dievam saistām ar aktivitātēm draudzē. Jā, vajag kalpot draudzēm. saka, ka mēs esam Kristus skmījās, jeb ķermenis, kur katrs lociklis izpildi kādu savu pienākumu, kādu savu darbu, kādu savu kalpošanu. Mums vajag kalpot draudzēm, mums vajag būt kādā bet mūsu lielākais laiks mēs arī runājām par to paiet ārpus baznīcas darbā, sabiedrībā, skolā, troleibusā, braucot kādās vietās. Un, kad mēs domājam par savu sekošanu Kristam, mēs ļoti bieži to nesaistām ar savu laiku ārpus lūkšanīstabas, ārpus dievkalpojuma, ārpus draudzes aktivitātēm, ārpus bībeles lasīšanas. Mēs ļoti bieži savu kristīgo ticību nesaistam ar to laiku, kas ir ārpusē. Mēs sakam, tā ir pasaule, bet tur ir pasaule, esmu kristiets, es dzīvoju savai iekšējā mazajā pasaulītē. Kāpēc? Kāpēc tā notiek, ka mēs to nesaistam bieži vien ar savu darbību pasaulē? Jo mēs domājam, tā ir pasaule. Vai jūs esat dzirdējuši tādu teicienu, tā ir pasaulīgi dziesma. Un bieži vien man nācēs domāt, paga, 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 cik pasaulīgi. Iet ja runu par mātas mīlestību. Ko mēs domājam ar vārdu pasaulīgi? Ja tajā tiek slavināts, teiksim, trīs lietas, kapītīs stāv, vasaras dziesmas un alus, tad tā ir pasaulīgi dziesmi. Ja tajā dziesmā dzied ceļš uz elli, kā to dzied kādu rock grupa, tad tā ir pasaulīgi dziesmi. Bet tajā dziesmā dzied par labiem tikumiem, ja dzied par labām lietām, vai tas ir tik ļoti pasaulīgi? Tāpēc, ka tur nepiemina vārdu Jēzus un katrā otrā vārdā nesaka, slava Kristum, mums būtu vērts par to padomāt. Jo, redziet, mēs bieži vien uh, nesaistam savu dzīvi ar, un savu kristietību, savu ticību ar to laiku, kur mēs ārpus baznīcas, tāpēc, ka mēs sakam, tā ir pasaule. tā mūs nesapratīs, mēs neko nespējam mainīt, vai tam vispār ir nozīme, mēs tikai gaidam Jēzus atnākšanu. Ziniet, Jēzus atnākšanu ir jāgaida. Tā ir jāgaida. Tas ir mūsu cerība, mūsu ilgu piepildījums, bet mēs esam ielikši šajā pasaulē ne tāpēc, lai gaidītu Jēzu, bet lai nestu Dieva gaismu šajā pasaulē. Lai nes Dievu gaismu šajā pasaulē. Un mūsu piemērs, ja mēs teikt domātu par garīgiem piemērēm mūsu dzīvē. Par garīgiem piemērēm mūsu dzīvē. Nu tie cilvēki, kas kā varētu teikt, ir tādi, nu, tiešām atziņas un cieņas un sakošanas piemēri. Mēs bieži vien domājam par nodavošamies mūkiem. O tie bija Dieva cilvēki. Nodavies celē, dzīvoja nabadzībā, dzīvoja trūkumā, kārtīgs Dieva cilvēks. Vai tā otrādi Cilvēks, kas dzīvo tikai pasnīcā. Un ir cilvēki, kuriem ir tāds liktenis, vai tāds laiks, vai tāds vecums. Viņam nav jāiet strādāt, varbūt viņi ir pensijā, varbūt viņi nav īpaši neiziet sabiedrībā, bet... Kādiem mums vajadzētu būt standartiem, tie cienījumi cilvēki, gan mūki, gan tie cilvēki, kas dzīvo tikai baznīcā, cienījumi cilvēki, bet, mīļie draugi, kurš no mums dzīvo tikai baznīcā? Kurš no mums ir gatavs aiziet mūki celvē? Tad jau nozīmē, ka mēs nekad nebūsim pietiekoši garīgi. Tad jau nozīmē, ka mēs nekad nepiepildīsim dievu prātu savā dzīvē. Mums vajadzētu pagriezt nedaudz skatījumu savā darbā. Bet Jēzus teica, es jūs sūdu pasaulē. Un 16. pantā Lūkas ir teikts. Mateja evaņģēlīs, 5. nodaļa, 16. pants. Tāpat, lai jūsu gaisma spīt ļaužu priekšā. Pirmā lieta, ka tie ieraugu jūsu labos darbus. Otrā lieta, un godāju jūsu tēvu, kas ir debesīs. Un šodien es gribētu jūs aicināt, Uzdosim sev divus jautājumus. Kad jūs rīt būsiet darbā, skolā meitenes, savā biznesā, savā daudz namā, savā darba vietā, kāda būs atšķirība starp jums un tiem cilvēkiem, kuri neiet uz baznīcu? Kāda būs atšķirība? Vai vienīgā atšķirība būs tā, jūs ejat uz baznīcu un viņš neiet? Vai tā būs vienīgā atšķirība, es svedinās, eju uz baznīcu, un viņš neiet? Tad kāda jēga kristīgai ticībai? Tad kāda jēga gaismai, ja vienīgā atšķirība, starp mani un maniem kolēģiem ir, es eju uz baznīcu un viņi neiet? Pirmais jautājums. Un otrs jautājums, ļoti svarīgs jautājums. Vai mūsu attieksme pret mūsu darba vietu, pret mūsu kolēģiem, bet saviem priekšniekiem vai mūsu rīcība darbā, mūsu darba kvalitāte, mūsu centību darbā, uzticība un nodošanās tam, tiem pienākumiem vai tam darbām, kas mums ir uzticēts, mūsu uzticība kompānijai vai tas, kā mēs rīkojamies, atraisa rokas. Es gribētu vēl atgātnāt, atraisa rokas, dod Dievam iespēju, spīdēt caur mums? Vai tas atrāisa Dievam rokas un dod Dievam iespēju spīdēt caur mums? Svētīt tos cilvēkus, kas ir mūsu kompānija vai darbā, svētīt mūsu kal... te, kompāniju, celt darbu vietu, darīt veiksmīgāk šo darba vietu, vai darīt labāk mūsu apkārtni un mūsu valsti? Jautājums vēlreiz. Vai tas, kā mēs rīkojamies sabiedrībā darbā, ļauj Dievam Svētīt mūsu pašus, realizēt viņu plānus, vai tas kā rīkojamies ļauj dievam saņemt slavu mūsu dēļ. Lūk, kāds ir jautājums, un es negribētu tā retoriski. padomāsim visi. Vai tas, kur tu esi, tava skola, tavs darbs, tavs biznes, kā tu izviedzi pret kolēģiem, pret darbu, pret pienākumiem, pret priekšniecību, vai tas dievam atraisa rokas spīdēt savu tevi? Vai taisa notrādi? Vai tas pieņēmis lēmumu, ka tam nav nekādas nozīmes? Nepareizā kristīgā domāšana ir viss Dieva rokās. Viņš pats visu izdarīs. Jā, bet tā ir puspatiesība. Jā, Dievs ir pašpietiekuši, bet tā ir puspatiesība, jo Dievs darbojas caur cilvēkiem. Jūs varat apsklīties, ir lasīt vietu no vietas, kur jūs varat ieraudzīt, ka Dievs Darbojās caur cilvēkiem. Un es gribu jums parādīt kādu līdzību. Vai jūs ziniet, kā Jēzus daudz runāja līdzībās? Ja? Ziniet, ka Jēzus runāja daudz līdzībās? Kurš zina, ka Jēzus daudz runāja līdzībās? Daudz zina, ja? jā? Es jums gribu parādīt kādu līdzību. Kas tas ir? Kas tas ir? Kas tas ir? Krāns pareiz? Krāns, pie kura pienāk un aiziet kaut kādas trubas. Uh, mēs esam kā krāni priekš Dieva un pasaules. Jūs teiksiet, "Nē, nē, ne, ne, es neesmu no misiņa. Man nav sarkanas cepurītes, man nav pievadītas caurulas. Es neesmu nekāds krāns. Es gribu jums paskaidrot. Pie krāna pat cauruli, teiksim, no augšas, no debesīm, pa šajien. pienāk ūdens. Pienāk svētības, pienāk gudrība, pienāk izdošanās. Mums viss ir dots. Bet mēs esam tikai tie, kas atgriež sevi. Mēs esam kā krāns, kas sevi atgriež. Saprotēt, Dievs mums ir devis, mēs esam gaisma. Bet ja krāns ir ciet, kas var spīdēt caur šo krānu? Kāds ūdens var iet caur krānu, ja krāns ir ciet? Ja mēs... Nedaudz atgriežam, ziniet, šeit sāks pilēt kaut kādas pilītes pareizi. Ja mēs atgriezīsim vairāk, pa šo krānu vairāk ies ūdens, un ja mēs atgrīzīsim riktīgi pa, to, pa šo krānu caur šļūtēt trubām šļāksies ūdens, un mēs esam kā krāns krānsmiļa. Un tikai mūsu rokās, saprotiet mani pareizi, tikai mūsu rokās ar Dieva palīdzību ir Atgriež šo krānu. Un uz kuriem tad tas ūdens caur mums Uz pasauli, mīļie. Uz pasauli. Un tas ir tas, kas pabaro pasauli, tā varētu teikt. Padzirdi pabaro, izmaina, apūdeņo, apslaka, sauciet kā gribiet. Sakiet, kad krāns pats, labi, mēs svētiem pasauli, bet kad krāns pats ir svētīts? Kad viņš ir ciet. Pareizi. Nervien nav jādalās. Ne neviena priekšā nav jāatbild, nekas nav jādara. Krāns vienkārši ciet. Kā jūs domājat, vai krāns ar to ir svētīts? Viņš aizsērē pamazām tieši tā. Ja kāds kādu krānu ilgi nav griezas vaļā, ziniet, kas beigās ir jādara. Jāzāģē nos un jāmat ārā. Viņš vienkārši aizsērē, viņš sakaļķojas, viņš tur pat arī paliek. Kad krāns ir svētīts, kad krāns ir atskrūvēts, kad caur viņu plūst ūdens, kad notiek kaut kāda darbība, tāds krāns ir svētīts. Ja krāns ir ciet, nepienāk jauns ūdens, un kad viņš ir vaļā, pienāk šis jaunais ūdens. Kas ir šis jaunais ūdens? Dieva svētība, dieva žēlastība, dieva klātbūt, dieva projekti, visas lietas, ko Dievs spēja mums iedot. Es speciāli novietoju šo te līdzību šeit priekšā lai jūs viņu varat apskatīt, nepārtraukt, spredīt garumā. Un, ziniet, mēs esam tie krāni šajā pasaulē. Un uh, pagriezies pret krājumiem un pasaki, lai būtu pieklājīgāk, tu esi kā krāns. Pasaki savam kaimņiem, tu esi kā krāns. Evo, pasaki tur meitenēm aizmugurē, jūs esat kā krāns. Jautājums ir. Jautājums ir. Vai mūsu rīcība? Vai mūsu motīvi? Vai tas, kā mēs izturamies savā darbā? Pret darba kolēģiem, pret priekšniecību, pret savu kompāniju, pret savu skolu, pret savu klasi? Vai tas atraisa Dievam rokas? Svētīt pasauli un spīdēt pasaulē, vai tas neatraisa? Atbildi ir viennozīmīgi. Tas atraisa Dievam rokas. Kā Dievam var sasiet rokas? Vai kāds Dievam vispār var sasiet rokas? Izrādās, ka var. Es pats personīgi tām lietām, ko Dievs grib caur mani darīt, es var aizskrūvēt siet. Bet es varu atgriezt arī vaļā. Tas man kaut ko maksā, bet es varu atgriezt arī vaļā. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi to saprast. Mums cilvēkiem vajag piemēru. Dievs dod mums piemērus. Dievs dod piemērus, lai mēs ieraudzītu, kāds ir Dievs, kā viņš rīkojās. Lai mēs ieraudzītu, kāda ir viņa motīvi, un lai, viņš, lai mēs ieraudzītu, kā mēs varam piedzīvot, ja mēs staigājam ar viņu. Ko mēs varam piedzīvot, ja mēs staigājam ar Dievu un par visas dzīves kristietību. Par mūsu laiku, mūsu darbā, mūsu, mūsu darba attiecībās un tur, kur mēs esam lielāko daļu savas dzīves. Un es gribu jūs vest uz pirmā mūzes, mūzes grāmatu. 37. nodaļa. Pirmais pants, Pirmā mūsu grāmatā, 37. nodaļa. Pirmais pants, Stāsts būs par Jāzepu un 11 brāļiem. Kurš zin šo stāstu par Jāzepu un 11 brāļiem? Aicinu pacelt rokas, visi, kur zina. Daži nepacel. tā tad nezinu. Stāstu. Tas prasīs laiku, bet stāstu. Tātad tad dzīvoja reiz Jāzeps un 11 brāļi. Jāzaps bija mīļākais dēls savā, savam tēvam. 11 brāļi viņu apskaudu, iemeta bedrē, pēc uh, negribot nogalināt pārdevu viņu uh, eģiptiešiem uz eģipti. Uh, far, Jāzaps nonāk eģiptē, eģiptē viņš kalpo Potifāram, labi kalpo Potifāra namā viņš tiek apsūdzēts, tiek iemaz cietumā, divas cietumā viņam atklāja divas uh, um, eģiptas farona uh, kalpu sapņas, Uh, šis viens kalps nonāk nu atpakaļ faraunu priekšā, un kad faraunam parādās dīvaini, ārkārtīgi dīvaini sapņi, tad, diev, tad Dievs Jāzapam atklā par Jāzapu atcerās, un Dievs Jāzapam atklāja izskaidrojumu. Tālāk Jāzapas kļūst par Eģiptas galmanieku, par otro cilvēkais faraona. Dievs speciāli izveidošo ceļu, ja tā varētu teikt, vai pasargātu, lai izveidotu no īsaka, no izrēlušos, no, no, Izrēlu no pāris vienas ģimenes, lai izveidot savu tautu Ēģiptē, un tad seko iziešanas stāsts. Pēc viņu vairošanās, augšanas Ēģiptē, seko iziešanas stāsts, kur mās viņas izved. Bet sāksim man ar šo 37. nodaļu, pirmo pantu. Bet Jēkabs dzīvoja zemē, kurā viņa tēvs, kā svešinieks, bija mitis Kanānas zemē. Un šis ir tas stāsts par Jākabu cilti. Jāzebs 17 gadu vecumā bija gan savu brāļu sīklopiem. Viņš bija vēl zēns un bija kopā ar Bilhas un Zilfas un savu tēvu sievu dēliem. Un Jāzeps izstāstīja viņu ļauno slavu tēvam. Bet Izrēles mīlēja Jāzepu vairāk nekā visus citus savus dēlus. Tāpēc, ka tas bija viņa vecumā dzimušais dēls. Un viņš tam taisīja svārkus ar piedurknēm. Un viņa brāļi ievēroja, ka viņa tēvs to mīlēja vairāk nekā viņa brāļus. Un tie to ienīda un nevarēja laipni ar to parunāt. Bet Jāzeps sapņoja sapne. Kad tas to izstāstīs saviem brāļiem, tie ienīda viņu vēl vairāk. Un viņš tiem teica, uzklausīt šo sapni, kādu es sapņoju. Mēs lūk sējām kūlīšu štīruma vidū. Un mans kūlītis piecēlēs piecēlās stāvē, bet jūs apkārt stāvošie kūlīši klanījās līdz zemē, mana kūlīša priekšā. Un viņa brāļi sacīja viņam, vai tiešām tu valdītams gribi kā ķēniņš valdīt mūsu vidu? Un turpmāk to ienīda vēl vairāk ir to sapņu, ir to vārdu dēļ. Un vēlāk viņš sapņoja vēl vienu sapni. Un stāstīja to arī saviem brāļiem. Redzi, es sapņoju vēl vienu sapni. Un lūk saule un mēnes, un vienpads zvaigznes klanījās manā priekšā. Kad viņš to izstāstīja savam tēvam un saviem brāļiem, tad viņa tēvs to sarāja un sacītam. Ko nozīmē sapnis, kuru tu sapņoji? Vai mums būtu un jāiet man tavai un taviem brāļiem, lai klanītos tavā priekšā līdz zemē? Un viņa brāļi to apskauda, bet ja viņa tēvs to stāst, paturēja prātā. Reiz... Kad viņa brāļi bija aizgājuši ganīt viņu tēvu sīklopi Sihemā, izreiz sacīja Jāzapam. Vai tev brāļa neganā lopas pie Sihemas? Aizēja, jo es gribu tevi sūtīt pie viņiem. Un tas viņam atbildēja, es klausos. Un viņš tam sacīja, aizēja taču un apskaties kā brāļiem un sīklopiem labi klājas un pavēstī to man. Viņš to aizsūtīja no Hebronas ielēs un tas gāja uz Sihem. Šeit apstāsimies. Vai jūs kaut ko izlobījāt, kāds bija jāzaps? Pirmkārt, viņam ir 17 gadu, ļoti jauns puis. Viņš ir vismīļākais savam tēvam, vismīļākais. Viņam ir rūtājums, krāsvējums, agarām piedurknēm tērps. Vistuvākais tēvam, viņš regulāri nosūta savus brāļus tēvam. Viņš ir tāds, ne, tāds baltrocīts, tāds mājas cilvēks. Brāļi tur gana, ņemās atbild par saimniecību, viņš tā pie tēva labās rokas, viņš ir tāds baltrocīts. Viņš ir diezgan lielīgs, diezgan lecīgs. Viņš izstāst šo sapņu, kaut gan saprotu to, to ideju, ka es par tie sapņu nākuši. Bet ir viena lieta, viņš pazīst Dievu. Viņa raksturas galīgi nav tāds. Lai mēs varētu domāt viņu kā par faraona šo te palīgu nākotnē, vai par tautas glābēju. Jūsu zināšanai, Jāzeps ir pirmtāls Kristum. Jāzeps pārdod par 20 sudrabu gabaliem, Jēzus par 30. Un nodot brāļi tieši tāpat kā Jēzus. Un teologs saka, ka Jāzeps ir pilnā mērā Jēzus pirmtāls, jo kā Jāzeps izglāba savu tautu, tieši tāpat arī Jēzus izglāba savu tautu. Luka, viņš ir tāds cilvēks. Bet viņš pazīst Dievu. Viņš aiziet pie brāļiem, brāļi grib viņu bet tad kāds no brāļiem iestājas un saka, nepieliksim savu roku viņam. Iepatīsim bedrē, iemet bedrē, garāmiet pārda, tiksim, tirgotāji, vargu tirgotāji, acīm redot arī, un viņi nolēm, lai mūsu asines, lai mūsu brāļa asines nav uz mums, pārdosim verdzībā. Un jāzaps tiks pārdots uz Ēģipti. Un mēs dodamies uz 39. nodaļu, atšķiriet 39. nodaļu. Bet tika, tika novest uz Ēģipti un Ēģiptietes Potifārs, faraona galma vīrs, sārdzes priekšnieks to nopirka no izmēlēšiem, kas viņu turp, turp bija novaduši. Tātad viņš ir vergs Ēģiptes faraona, miesas sārdzes priekšnieka namā. Viņš ir vergs. Ja mēs saprotam tā laika vergas stāvokli, viņam nebija nekādu tiesību. Pilnīgi nekādu tiesību, ne uz apžālošanu, ne uz žālistību, ne uz palīdzību, viņš ir vienkārši vargs. Un lacīsim tālāk. Bet tas kungs bija ar Jāzepu, un visam, ko vien tas darīja, lika labi izdoties, un viņš piemājoja sava kunga Ēģiptiešu namā. Bet tas kungs bija ar Jāzepu, un visam, ko vien tas darīja, lika labi izdoties. Visam, ko tas darīja, lika labu izdoties. Sakiet, vai laba attieksme pret kādu cilvēku parādās uzreiz, sevišķi, ja tas ir vergs, vai laba attieksme pret tādu vergu parādās uzreiz, tā ir jānopelna. Un, ziniet, šeit ir interesants tās, un visu, ko tas darīja, lika tam labi izdoties. Sekiet, lūdzu, vai jūs zinat tādu teicienu strādāt kā ar Baltiem? Cimdiem. Ir gadījies dzirdēt tādu teicienu? Vai jūs zinat, ko tas nozīmē? Kāds man var palīdzēt? Nu slinki strādāt. Nu baidīties rociņus nosmērēt pareizi. Nu baidīties kaut kādā veidā pārpūlēties. Miļai, visa pasaule ir pilna ar cilvēkiem, kuri baidās pārpūlēties. Un lūk, visu, ko tas darīja, kad mums izdodās labi kaut ko darīt? Kad Dievs mūs var svētīt? Kad mēs strādājam ar attiecīgu attieksmi. Pareiz? Verks, ja viņš ir ieviš šajā potifāra namā, viņš nevar izvēlēties, ko viņš darīs. Jeb ko viņam darīt? Ziniet, ko viņš var izvēlēties? Kā? Mīļie, kad mēs dzīvojam vai strādājam savā darbu vai savā skolā. Piemēram, skolā meitenes, jūs tur aizmugurē, kas atsežat. Vai jūs varat izvēlēties, ko mācīties literatūras stundā? Nevarat pareiz. Slaudiem mums, mēs neesam virdzības laikā. Bet jūs varat izvēlēties, kā mācīties. Jāzepam bija, nebija iespējas izvēlēties, ko darīt. Viņam bija dota viena izvēle. Kā darīt? Un šeit sākās ļoti interesants stās, kas saistās ārkārtīgi ar mūsu darbu. Ar mūsu, mūsu attieksmi pret cilvēkiem, ar attieksmi pret darba kolēģiem, ar attieksmi pret savu kompāniju, pret savu skolu, pret jebkuru vietu, kurā vietā mēs esam iesaistīti. Tātad mēs varam izvēlēties, kā darīt. Bieži vien mēs strādājam kādā darba vietā, un mums nav iespējas izvēlēties, ko darīt, bet mums vienmēr ir iespēja izvēlēties, kādā veidā darīt. Kāda varēja būt? Jāzap reakcija, kad viņu pārdejušajā verdzībā un aiziet pie, pie fotifāra un viņš šobrīd ir verks. Tā varēja būt sarūktinājums, tas būt aizvainojums, tā varēja būt depresija, naids, apātija. Viņš varēja ienīst Ēģipta savus brāļus, saimnieku, savus apstākļus, savus pienākumus. Viņš varēja visu laiku kurnēt, kāpēc Dievs to pieļāva. Dievs, kāpēc tu to pieļāvi? Kāda būtu viņa? darbība, jeb darbs, ja viņam būtu tāda attieksme. Kā jūs domājat? Padomāsim godīgi. Kad jūs esat savā darbavietā vai skolā vai e, pildat savus pienākumus, ja jums ir tāda attieksme, kāpēc man tas jādara, e, kāpēc vispār kaut kas tāds ir vajadzīgs, vai tam vispār ir jēga, vai tam vispār ir nozīme, man par maz maksā, man par to nemaksā. Kāds būs jūs darbs? Kā jūs domājat? Nu, godīgi. Nu, godīgi. Kāds būs mūsu darbs? Ļoti slikts. Pareizi. Un sakait man, lūdzu, vai Dievs varēs svētīt tādu darbu? Nē. Tu esi kristietis. Tu strādā kādā kompānijā, kādā uzņēmumā, un tev ir šī te Nepareizā attieksme. Nav jēga priekšnieki zoga par maz maksā, slikti apstākļi, slikti cilvēki, slikta priekšniecība. Kolēģi tur nekādi. Kāds būs tavs darbs? Tāds arī būs ar tādu attieksmi. Vai Dievs varēs svētīt? Dievs nesvētīs. Zin, kāpēc? Jo tas krāns ir aizskrūvēts ciet. Tas krāns ir aizskrūvēts, aizskrūvēts ciet. Noteikti jāzap dzīvē bija šie pārdzīvojumi. Es domāju, ka ik viens cilvēks, nonākot no kāda tēva nama normālā situācijā, kļūstot par vergu bez cerībām uz nākot, ir noteikti šausmīgas sajūtas. Es negribētu spekulēt, stāstīt, kā viņš jutās, bet, ziniet, Jāzap, acīm redzot, pieņēma lēmumu. Ja Dievs ir pieļāvis tādus apstākļus manā dzīvē, es pazemošos zem dieva rokas. Es pieņem šos apstākļus. Un rīkošos tā, kā ir patīkami Dievam. Kā ir pareizi rīkoties Dieva acīs. Acīm redzot, viņš pieņēma tādu lēmu. Kā mēs rīkojamies, kad mēs nonākam kādos nepatīkamos apstākļos vai situācijā. Kā mēs rīkojamies? Kad mums ir skolā problēmas, darbā problēmas vai kādā citā vietā. Kā mēs rīkojamies? Un lasīsim tālāk. Lasīsim tālāk. Un viņš piemājoja savu kunga Ēģiptiešu namā. Uzmēja, ka viņš tiek pauksnāts, un viņš dzīvo saimnieka namā. Kad viņa īpašnieks redzēja, ka tas kungs bija ar viņu, un ka visam, ko vien tas darīja, tas kungs lika viņam rokās, viņa rokās, labi, sekmēties, kad viņa īpašnieks redzēja, sakiet, ko var ieraudzīt? Attieksmi var ieraudzīt? Centību var ieraudzīt? Izdošanos var ieraudzīt? Rezultātu var ieraudzīt, un bez tā Dievs nevar svētīt. Dievs svētī Jāzeb, Dievs bija kopā ar Jāzebu, un šis priekšnieks redz, īpašnieks redz, ka caur Jāzebu ir pareizā attieksme, nedabiska attieksme, mīļa, dabiski ir ienījis savu priekšnieku. Dabiski ir kā vergam darīt pēc iespējas mazāk. Dabiski darīt pēc iespējas sliktāk, Darb dabiski ir saudzēt sevi, kad mēs esam darbā. Sakiet, kā ir dabiski, kā cilvēki domā? Pēc iespējas mazāk darīt, vairāk nopelnīt, lai cita svētīja mani, kāpēc man jāsvētīja citus, pareizi tāda dabiska reakcija. Šajā gadījumā Jāzeps izvēlās pavisam citu, teiksim, šo te veidu, kā viņš vēlās dzīvot. Tad jāzeps atrada labvēlību viņa acīs, viņam kāpodams. Viņš to iecēla par savam namam pārvaldnieku un ielika visu, kas tam bija viņa rokās. Uzticējis savu namu. Jautājums, minētās meitenes, kuras mācās, kā jūs domājat, vai jūsu skolotāji jums uzticētu, teiksim, iziet pat ārā no klases un palūko lūdzu, lai lai, lai klases biedri ar uzrakstu kontrolu Neuzticētu. Kāpēc? Jūs ir tik maziņas. Varētu būt kāds cits iemazlis. Sekiet, vai priekšnieks, kurš brauc ar, 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 ar uh, Land Rover džipu, kas maksā 50 tūkstoši, vai viņš jums iedotīja savu mašīnu pateikt, klausies, Jāni, aizbrauc nopriec uz veikalu detaļus. Vai vēl labāk Porsche? Nedot pareizi. Vai jūs darba priekšnieks, ka viņš brauc kaut kur atvaļinājumā vai ka viņš brauc kaut kur komandējumā, vai viņš pateiktu tev personīgi uzņemies atbildību, parūpējas par šim te lietām, kas te jādara, es pēc kādu laiku būšu atpakaļ pārņem manu vadību. Kā jūs domājat, viņš jums personīgi palūk kaut ko tādu izdarīt? Pamēģināsim atbildēt. Viens cilvēks pacēla roku, pārējais noplusēja. Un Potifārs uzticēja viņam visu savu namu. Naudu, līdzekļus, cilvēkus... Visu viņam uzticēja. Tas liecina ne tikai to, ka dieva roka bija ar viņu, tas liecina, ka Jāzepa attieksme verdzībā bija izcila pret tiem pie, pret lietām, ko viņš darīja. Kāpēc? Viņš zināja, ka dievs ir ar viņu. Viņš zināja, kā priekšā viņš stāv. Viņš zināja, ja dievs ir pieņēmis, pieļāvs, es nedumpošos taisni otrādi, es būšu par svētību. Pēc otrādi es būšu ar svētību. Un piektais pants. Un no tā laika, kad viņš to bija iecēlis par pārvaldnieku savam namam. Un pār visu, kas tam bija, tas kungs svētīja jāzapdēļ eģidiešu namu. Un tā kungs svētīja bija pār visu, kas tam piederē, ir namā, ir tīrumā. Un četras reiz jo atvēlējās pantus rakstīts, tas kungs bija ar jāzapdēļu. Kā var savienot? Tas kungs bija ar viņu, bet viņš bija verks. Kā to var savienot? Tas kungs bija ar viņu, bet viņš bija verks. Kā to var savienot? Tu strādā savā darba vietā, tev maksā vislabāko algu, vissliktāko algu varbūt, un tas kungs ir ar tevi. Tu strādā darbu, kas tev varbūt īpaši nepatiek, bet tas kungs ir ar tevi. Kā to var savienot? Kā var salikt šīs lietas? Un ziniet, šeit mēs nelasam par laimīgo bēgšanas vai apžālošanas plānu, Jāzebs verdzībā pavada apmēram 9 vai 10 gadus. 9 vai 10 gadus bez cerības kādreiz nonāk brīvībā. Un šo 9 vai 10 gadu laikā viņš tik ļoti iemanto sava saimnieka lavēlību. Dievs tik ļoti svētī viņa darbu. Dievs tik ļoti svētī to, ko viņš dara, kā Potifāra labklājība aug. Vai caur mūsu darbiem, caur mūsu kalpošanu, caur mūsu attieksmi, vai aug tās, tās kompānijas vai organizācijas labklājība, kurā mēs esam? Vai priekšniecība jūtās lepna ar mums? Vai priekšniecība jūtās droši mums uzticēt? Vai tie kolēģi, kas mums ir apkārt, Uzticās mums, ka mēs izpildīsim savu darbu tiešām kā, kā vajag. Mēs, protams, esam cilvēki. Kā to var savienot? Jāzaps nezināja, kas viņu sagaida nākotnē. Bet viņš turpināja ticēt un staigāt ticībā, ne redzamajā, kas bija viņa apstākļi, bet neredzamajā. Un viņa dievbībai bija pareiza attieksme pret cilvēkiem, pareiza attieksme pret atbildību un ieguldīšanās. Vai jūs atceraties? Tādu līdzību, ko Jēzus teica, ja kāds jūs lūdz spiež paiet vienu jūdzi, un kā bija turpāk, ja kāds jūs spiež paiet vienu jūdzi, paiet divas pareizi, un par to mēs runājam. Par to mēs runājam par mūsu attieksmi, pret mūsu darbu. Uh, un viņš rīkojās savādāk nekā varbūt liekas, ka būtu it kā loģiski rīkoties. Ja viņš rīkotās savādāk, Dievs viņu nekad nesvētītu. Dievs nekad viņu nepaukstāt par šīm kāpnēm. Ja Dievs gribētu tā svētība, tas apsolījums, tie sapņi jāzepam bija. Tos sapņus viņš bija redzējis. Tie sapņi bija kā apsolījums viņa nākotnē, bet viņš šobrīd ir verdzībā Eģipte. Un nav nekādu cerību nākotnē, ka kaut kas tāds piepildīties, jo viņš vienāk paliek verks. Ja Jāzeps būtu rīkojies savādāk, viņš nekad nebūtu Dievs svētīts, un viņš nekad nebūtu tajā vietā, kur viņš nonāk savas dzīves beigās. Viņš rūpējās pilnīgi par, par savu saimnieku sastais pants, viņš uzstāja visu, kas tam bija jāzep rokās, un viņš, rūpējās pats ne, viņš nerūpējās pats ne par ko, izņemot par maizi, ko tas ēda. Bet Jāzeps bija skaista auguma un glīts izskatā. Un uh, sākās vēl kāds pārbaudījums. Jāzeps ir uzticams pie mantas, uzticams pie attieksmes, uzticams, kā viņš rūpējas par saimnieku, kā viņš strādā, ko viņš dara. Bet ir kaut kas tāds, ko Dievs vēlās pārbaudīt. Kad saimnieks nerads, kāda ir viņa morālieba iekšējais stāja, nerunājot par mantiskajām lietām. Un sākot no 9. panta, 8. pants, 7. Un pēc visiem šiem notikumiem gadījās, ka viņa kunga sieva met savus acis uz un sacīja guli pie manas." Bet viņš to noreidīja un sacīja sava kunga sievai. Redzi, mans kungs nerūpējas ne par ko, kas te namā, un visu, kas tam piedar, viņš devis manās rokās. Viņš pači šī namā, nav, viņš pat šī namā nav, lielāks man, nav lielāks par mani, viņš man neko nav šī namā aizliecis kā vien tevi, tāpēc, ka tu esi viņa sieva. Kā vēl es tik lielu ļaunumu un grēkot pret Dievu? Pat ne pret Potifāru, pret Dievu. Un notika, ka viņa dienienā tā runā ar Jāzapu, bet viņš to neklausījās un negāja gulēt pie viņas. Un izrādās, ka Jāzaps ir uzticams ne tikai pie mantas, bet arī viņa morāla ir izcila. Tā būtu lieliska iespēja nevienam nezinot atriepties Potifāru. Izmantot stāvok, izmantot situāciju. Cik bieži vien mēs zirdam šos te stāstus par padomu laikiem, neviens nezināja. Es ņēmu zīmuļus no darba, papīri ņēmu no darba, izmantoju kopējumu aprātu, vēl kaut ko. Neviens nezināja. Visiem tas bija kopējs. Šajā gadījumā Jāzis parāda arī izcilu morāli. Un viņam ir trīs argumenti. Pirmkārt, jūs neticēsiet. Viņš ciena savu saimnieku vai mēs cienam savus priekšniekus, pat, ja viņa nav tāda, kā mums gribētu. Viņš ciena sava saimnieka sievu, tāpēc, ka viņa ir šī cilvēka sieva, un viņš bīstās Dievu. Un man vēl gribētu tos piemetināt. Viņš ciena pats sevi. Kad cilvēks rīkojās nepareizi, kad cilvēks rīkojās slikti, kad cilvēks dar nepareizas lietas, viņš īstenībā neciena pats sevi. Es nesen gāju pa ielu un nonācu pie svetafora. Un stāvēju pie svetafora un, ziniet, tas svetafors ļoti ilgi neiedegās. Viņš to skaita tās minūtes. Un ir sarkanā gaismiņa un uz vienu pusi, varbūt kādu puskilometu attālumā, un uz otru pusi nav nevienas mašīnas. Mana dabiskā reakcija. Paskaties pa labi, pa kreisi, tad pa labi un dodies pāri ielai pareizi? bet es pēkšņi sev pieķēru. Vai es, vai es cienītu likumus? Vai es cienītu braucējus? Vai es cienītu pats sevi? Tas neliels eksāmens. Un lūk, prāt, ka viņš cienu saimnieku, ciena sievu, un viņš bijis tās dievu un ciena ar sevi. Viņa īslaicīgi katru dienu, katru dienu, nepārtraukti, ilglaicīgi uzmācās jāzapam. Un viņš katru dienu spēst spēs pieņemt šo lēmumu un beg. Un, uh, Mēs zinām, kas notiek tālāk. Viņa ar viltību iegūs viņa drēbes, apsūdz viņu. Apsūdz viņu, ka viņš ir mēģinājis viņai uzmākties un atnāks saimnieks. Un saks, lasīsim, no 20. panta. Un Jāzaps kungs paņēma to un iemeta cietumā. Vietā, kur ķēriņi apcietinātie tik apsargāt, un viņš atradās tur cietumā. Ir vēl paliek vēl sliktāk. Kāpēc Dievs pieļāva kaut ko tādu? Ja kurš no mums pajautāt, ja es esmu bijis taisnas, ja esmu bijis uzticams, ja bijis pareizi man attieks, ka pēc dieļauk, dievs pieļauk kaut ko tādu, jāzap dzīvē notiek tas, ka viņš tiek iemests cietumā. Padomājiet paši, kur dievs skatījās? Nu, kur dievs skatās, kad mans priekšnieks man samazina darbā, vai pa velti vai nonicina kolēģu acīs? Vai dievs to redz? Kā Dievs to pieļāva? Un šajā vietā, jāzapam, pilnīgi viennozīmīgi varēja ienākt sarūktunājums, vilšanās. Kāpēc Dievs to pieļāva? Kā tas tā var notikt? Un es nedomāju, ka viņš bija priecīgs. Es domāju, ka tas bija kritiens, nopietns kritiens vēl uz lei, Jo no cietuma ārā neiznāk. Bet, ziniet, notiek kaut kas pārsteidzošs. Notiek kaut kas pārsteidzošs. Jā, dieva roka ir ar jāzepu. Bet klausieties. Bet tas kums bija ar jāzepu un tam atrast žēlastību un tas ieguva labvēlību cietuma priekšnieka acīs. Un cietuma priekšnieks uzticēja Jāzepam visus apcietinātos, kas bija cietumā, un viss, kas tu bija darāms, to viņš darīja. Un cietuma priekšnieks pats nerūpējās ne par vienu lietu, ko tas bija nodevis viņa rokā. Tāpēc, ka tas kungs bija ar viņu, un visu, ko vien viņš darīja. Tas, kung, tas kungs bija tas, kas lika tam labi izdoties. Kā Jāzavas varēja ust, uh, justies, ka viņš nonāk cietumā. Pilnīgi nozī, viennozīmīgi tā bija varbūt par traģēdiju priekš viņa. Bet viņš turpina uzticēties Dievam. Mīļiem, mēs runājam par mūsu darbu vietu. Mūs atlaiž no darba. Skolotāji ieliek nepamatot atzīmi. Mani klases biedri, piemēram, uzbrauc vai nosauc tevi par muļķi vai vēl kaut kādu. Tu strādās savu darbiet, tu dari labi. Un pēkšņi izrādās, ka, tu, ka kāds tevi apmalo, apsūdz vai priekšnieks tevi uzskatās greizu šķību. Kā tu rīkojies? Parasti mēs kaut kā reaģējam. Interesanti, ka šajā piemērā, ko zvētais gars mums atklāja, Jāzeps rēģē savādāk. Mēs zinām, kāds, pirmkārt, Dievs dot viņam žēlistību. Viņš atrod labvēlību. Tādēļ kāda viņa attieksme bija nonākot cietumā? Pret cietumu priekšniecību, pret sargiem, pret ieslodzītiem. Tie, kas ir bijuši ieslodzījumā vai saistīti ar to, cietumnieki ienīst sargus. Tie cilvēki, kas ir ieslodzīti, viņi ienīst sargus. Viņam ļoti nepatīk priekšniecība, Ļoti nepatīk tas, kas tur notiek. Viņam ļoti nepatīk tas, ka viņi sēž cietumā. Jāz Rīkojās savādāk, jo viņš staigā Dieva priekšā. Un uh, viņam uztic, 22. pants un cietuma priekšnieks uzticēja, jādzināk, visus apcietinotos, kas bija cietumā, viss, kas tu pēc darāms, to viņš darīja. Sekiet, kāda, kāda attieksme cietumā, teiksim, šiem te sargiem priekšniecībē pret ieslaudzītiem? Kā jūs domājat, kāda ir attieksme? Briesmīgi, briesmīgi. Īstais vārds ir briesmīgi. Vai pret Jāzeb izturējās? Ai, mīļais Jāzeb, mēs sen tevi gaidījām. Bijām dzirdējuši, ka Potifāra nemā tāds labs kalps. Paldies Dievam, tas esi nonācis pie mums, šeit tev atslēgas, rūpējas par cilvēkiem, rūpējas par cietumu, mēs paši dodamies pensijā. Vai tā, tas apāram bija, kā jūs domājat. Viņš nonācis tur kā vienkārši cietumnieks. Dievs dod žēlistību, ka viņu pamana, bet viņa rīcība, viņa attieksme, viņa varbūt vārdi, viņa izteiksme, kā viņš dzīvo šajā cietumā, sāk pievērst cietuma īpaši šī sarga uzmanība. Ir viens cilvēks, kas rīkojās savādāk, viens cilvēks, kas domā savādāk, viens cilvēks, kas reaģē savādāk. Ja visi mūs aptaukā un lamā, tad šis cilvēks varbūt pat mūsu sveti. Ja neviens nepasaka paldies, varbūt šis cilvēks cietumā pasaka paldies. Ja viss ir nepateicīgi un var varbūt šis cilvēks ir pateicīgs un apmierināts par to, kas viņam ir. Un 23. pants. Un cietim priekšnieks pats nerūpējās ne par vienu lietu, ko tas bija nodevs viņa rokā. Tāpēc, ka tas kungs bēr viņu un visu, ko vien viņš darīja, tas kungs bija tas, kas lika tam labi izdiet, izdoties. Ko vien viņš darīja, viņš ieguldījās. Kas, kā jūs domājat, kas notika ar cietumu? Kā jūs domājat, kas notik ar cietumu? Jāzebs atskrūvēja sevi kā krānu. Kā jūs domājat, kas notik ar cietumu, ja rakstīts, kā viss, viss labi izdevās? Cietums plauk. Ja domājies, vislielākā tumsā ienāca gaisma. Cietums mainījās. Cietumnieku apstākļi noteikti mainījās. Priekšniecības skatušiem cietumniekiem arī noteikti mainījās. Cietums plauk. Ziniet kā kādreiz, man nav tādas bildes, bet manuprāt, es jau kādreiz tiku rādījis. Es biju, Lūcovas bija kāds laiks, kad staigāju uz tur vien divu. Un tur bija kādi krūmi, Daugavas malā, kādu kociņu, ievas, ja nemaldos, kuras bija nograuzuši līdz saknēm uh, bebre. Vienkārši līdz saknēm tur tādu stumbiņu palikuši. Pēc tam kāds virsū bija uzkrāmējis ugunskur un sakūrs jo tie bija apdaguši. Es atveros, kā tagad es nofotogrāfēju. bija pagājis kāds pusgads vai gads. Bija izlīduši jauni, jo tur iekšā bija dzīvība. Redziet, lai kādos apstākļos mēs nonāktu, mums iekšā ir. Mums iekšā ir kaut kas tāds, kas spēja izlausties ārā vislielākajā tumsā. Mums ir dota iekšā šī gaisma. Un, ja saku, vienkārši, Lai jūsu gaisma spīdētu. Atskrūvējiet krānu savā darba vietā. Atskrūvējiet krānu savā skolā. Atstūvējiet savus krānus savā darba vietā, savā, savā sabiedrībā. Tajā daudz mājā, kur jūs dzīvojat. Tajā troleibusā tramvajā, tajā rindā, kurā jūs stāvat, Atskrūvējiet šos krānus. Kad cilvēki redzēs mūsu labos darbus, viņi godās tēvu, kas ir debesīs. Vai darba vieta? Pat vislielākā tums, vai gaisma spēja izmainīt šo tums. Jā, spēja. Jāzepam pagāja, ja tā varētu pateikt, 13 gadi. Mēs nākušajā diokalpējumā runāsim par vēl kādu principu, kas ir visā šajā stāstā. Par to, kā Dievs sagatavo kāpotājs. Bet šeit ir stāsts par attieksmi, mīļie draugi. Un tas, kā mums visiem ļoti vajadzētu. Mums vajadzētu šo Dievu attieksme tajos apstākļos, tajās situācijās, tajās vietās, kur mēs esam. Vai tu varētu pats pateikt sev? Tu esi līdzīgs krānam. Pasakiet lūdzu sev. Es esmu līdzīgs krānam. Un atkurveid šo krānu ir tikai mūsu pašu darīšana. Āmen. Devas Tēvs, paldies Tev, kungs, par šo vārdu. Paldies Tev, mīļais, Dievs, par šo izcilo piemēru tēvs, ka šis vīrs, viņš nebija templī, viņš nebija svētnīcā, viņš nebija svētos sapulcē, kungs, bet viņš nesa Tavu gaisa. Tavs šie cilvēki atzina, ka Tu esi kopā ar viņu. Šie cilvēki redzēja šī vīra attieksmi, vārdus, darbus, motīvus, un iespējams, ka viņi brīnījās, mīļais, kungs. Es tev tiešām tev slūdzu, svētī, ka mūsu ticība tev, ka tā gaisma, kas ir mūsos, ka viņa spēja izlausties ārā caur mums. Devs dari mūs par šiem atvērtajiem krāniem, cer kuriem pasaulē plūst gudrība, miers, prieks, žēlistība, svētība. Kas ar mūsu darbiem, mūsu darba vietās, mūsu skolās, mūsu mājās, mūsu ģimenēs, kur mēs dzīvojam, plūst tas, ko tu vēlies tur plūst. Kungs, un lai visu lielākā tumsā, kas vien varētu būt, lai šī gaisma atnāk un izmaina tums. Tāpēc tev sveitīgi vienu šajā zālē. Jēzus Kristus vārdā. Amen!